0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E o assunto de hoje é um mangá. Chama-se O Homem Sem Talento, que é do Yoshiharu Tsuji, Foi lançado no Brasil pela editora Veneta. E talvez você já saiba que o quadrinho japonês, o mangá, tem uma série de subestilos, um deles é o quadrinho autobiográfico e o Yoshiharu Tsuji é um dos maiores expoentes desse tipo de quadrinho. No Homem Sem Talento ele faz uma história incrível, extremamente comovente desse tipo que te faz chorar mesmo, de um autor de mangá que se recusa a desenhar. E no decorrer do andamento do quadrinho, você não sabe exatamente qual é o tamanho do comprometimento que ele foi exposto ao longo da carreira dele para chegar nesse ponto de ressentimento. Porém, ele está numa vibe que é tanto empreendedora como ressentida e muito apática. Parece que essas duas coisas são completamente opostas, mas aqui na história você vai perceber que isso está acontecendo. Ele desiste dos quadrinhos mas ele tem um desejo muito empreendedor de conseguir vencer em alguma outra área. Então ele começa ali e ir atrás de antiguidades e ele começa a consertar câmeras fotográficas que foram abandonadas em antiquários e aí consertando isso ele consegue vender essas câmeras por preços maiores. Isso tem uma moda, um momento ali que funciona no Japão e depois o mercado acaba indo embora e ele fica meio que na miséria de novo. Para o começo do quadrinho, você vê uma pessoa que está tentando vender pedras. Ele basicamente vai ali no, no rio mesmo, perto da casa dele, nem faz muito esforço e junta umas pedras que ele acha que ele vai vender se ele montar uma lojinha ali e ficar esperando que alguém apareça para comprar. Ele não faz um grande esforço para tentar fazer marketing dessas pedras e nem mesmo para conseguir pedras muito raras e tal. O máximo que ele faz é ir numa espécie de uma convenção de amantes de pedras e tentar leiloar as coisas dele. O problema é que as pedras dele não valem muita coisa e ele não faz muito dinheiro. Para piorar a situação, ele ainda tem uma família e um filho pequeno que está ali em cima do pai e a esposa em especial fica cobrando o marido que ele não faz nada da vida, que ele é uma espécie de um parasita, que ele não tem ânimo para nada... E ela fica um pouco que cancelando o marido em vários momentos e querendo que ele volte para os mangás. Que é uma coisa que o personagem não quer de forma alguma. Ele nem cogita a possibilidade de voltar. Ele quer tentar em vários outros mercados qualquer coisa. Mesmo vender pedra ou passar fome. Mas ele prefere não voltar para os mangás. E uma das coisas interessantes é que até um certo momento do mangá a esposa do personagem principal, sequer é mostrada de frente, ela está sempre em algum ângulo por trás assim, só mostra o cabelo dela e todas as mulheres desenhadas nesse mangá, elas são meio que horríveis são bem feias mas isso muda num certo ponto ali, quando ele começa a tentar ter uma renascença, um pouco mais de sangue e tentar fazer as coisas andarem na vida dele, um pouco por conta da dó que ele tem do filho dele que está sempre ali tentando ir buscar o pai, tirar o pai das situações autodepreciativas. O filho meio que cuida tanto do pai quanto da mãe, mas especialmente do pai. E eu não sei se você já teve a experiência de ver uma criança desse tipo em ação. É um negócio comovente mesmo, assim, a criança que assumiu o papel de adulto da família. De qualquer forma, essa tentativa do personagem principal de dar uma, uma mexida na vida, pelo menos passear com a família, faz ele entrar em contato com vários outros vendedores do Japão. O livro aqui não especifica exatamente qual é a época que as coisas estão acontecendo ali, mas dá para ver que tem um pouco desse cenário rolando ali do, da modernização do Japão. E o livro em si foi publicado em 1985 para 86 numa revista. E ainda que eu não saiba identificar então qual é essa época que o mangá retrata, dá para perceber que existe, pelo menos no interior do Japão, essa luta entre a cultura tradicional deles, que é aquela coisa do wabi-sabi, da imperfeição, da beleza da imperfeição, de observar a natureza como ela é, as coisas que a própria natureza produz, em oposição a essa ideia de que os humanos têm que ser intervencionistas, que o que eles produzem é o que vale e tal. Então, tem esse choque em todos os momentos ali. E não por acaso, alguns dos maiores expoentes desse tipo de corrente, de visão do, do Japão que morre cada vez mais era o Basho, aquele poeta, que é citado várias vezes aqui nos capítulos do mangá. Então, por toda a história, você vai ver ah, esse confronto da natureza ou as pessoas vivendo conforme os ritmos da natureza em confronto com essa necessidade de ser uma pessoa produtiva, de ter que vender coisas, de ter que ter um papel numa sociedade, de ter que fazer a sua própria vida eh, funcionar ali comercialmente. Eu vou te dizer, esse mangá me pegou direto no estômago. Eu fiquei muito emocionado ao ler ele, porque eu tenho várias conexões com a história. Uma delas é porque quando eu era adolescente, o meu pai também trabalhou muito com vendas. E eu trabalhava junto com ele. A gente ia para a periferia de São Paulo em algum dos lugares mais violentos da cidade, em favelas, em vários lugares assim, a gente tentava vender produtos alimentícios para essas pessoas que moravam ali. Então a gente visitava pequenos mercados e bares que eram nada mais do que uma porta que um sujeito montava na sua própria casa e dali começava a vender produtos alimentícios e de modo geral, bebidas alcoólicas então eu começava a minha rotina às vezes diariamente vendo pessoas começando a, madruga... a madrugada, a gente chegava nos lugares por volta das 5 e meia, 6 horas da manhã e a pessoa já estava no primeiro bar da nossa rotina bebendo cachaça, e aí eu ia sair dali 4 horas da tarde passando por vários lugares dentro daquele mesmo bairro e eu encontrava com esse sujeito já em mesmo cara com estado deplorável de alcoolismo e essa era a rotina do, do sujeito, todo santo dia bebendo da manhã até de noite e ao longo do dia você encontrava com esse sujeito em, nos diversos bares e pequenas lanchonetes que a gente vendia os nossos produtos alimentícios então um pouco como personagem aqui do mangá eu via os vendedores não só o meu próprio pai, mas também via os pequenos vendedores sofrendo ali para tentar fazer as suas coisas andarem. Eu via os pequenos negócios familiares, as variações ali na economia. Por exemplo, a gente vendia produtos numa semana e na outra ia lá receber daquela pessoa e substituir o produto se ele tivesse acabado. E meu pai tinha uma ética que era muito forte, assim. ele não gostava de empurrar produto para ninguém, ele entrava no estoque das pessoas, as pessoas tinham total confiança nele e ele avisava quando tinha produto suficiente e dizia que a pessoa não precisaria comprar dele naquela semana. Ao mesmo tempo, isso era muito frustrante para a gente porque às vezes tinha semana que a gente passava um dia inteiro sem vender nada. Então eu ficava extremamente, de alguma forma ali, alguma parte inconsciente minha, ficava bastante triste em ver que as vendas acabavam totalmente envolvidas nessa malha de frustração e de luta diária. Não só as nossas, muitas vezes voltar para casa sem ter vendido nada, mas também imaginar que os clientes também sofriam para conseguir pagar aquilo que eles compravam e eles também tinham essa influência das corporações que chegavam nessas periferias de São Paulo e começavam a fornecer produtos com preços tão baixos que não tinha como a gente, como vendedor, é, chegar nem perto desse nível de, de desconto ou, ou preço que eles conseguiam num, num grande atacado monopolista, e mesmo os próprios mercadinhos, eles não tinham como vender para as pessoas que estavam ali na, no bairro delas, porque eles também não tinham condições de concorrer com grandes supermercados. Então, assim como no próprio Homem Sem Talento, a minha visão das vendas era um negócio assim pavoroso, sofrido. Eu evitei minha vida inteira tentar me meter com essa história de vendas. E muita gente fala para mim... Nossa, você faz um drama danado com isso... Parece que é a pior coisa do mundo... Vender é uma das coisas que a gente mais faz nessa sociedade... Absolutamente tudo que a gente faz hoje em dia... Ou quase tudo... Passa por algum tipo de venda e compra... E eu no passado, ingenuamente... Achava que eu escaparia disso... Trabalhando com coisas artísticas ou com coisas do conhecimento, por exemplo, trabalhando acad... na, na universidade, ou então trabalhando com produção de coisas artísticas, desde livros até... Mas, <risos> obviamente, você já deve ter pensado aí do outro lado, eu descobri que tudo isso é venda também. E hoje em dia, em especial, é difícil imaginar fazer qualquer coisa em termos de conteúdo, em produção de arte, produção de conhecimento, que não passe por venda. E eu simplesmente não consigo, assim como o personagem do Homem Sem Talento, eu não consigo tirar da minha mente aquela situação do sofrimento das pessoas que têm que lidar com vendas diariamente. Imagina se eu tivesse que trabalhar em telemarketing, ficar cumprindo meta, ou simplesmente o fato de você ser rejeitado, você saiu para vender alguma coisa, você está oferecendo isso para alguém e a pessoa diz para você, não, eu não quero ou não pode, é, isso para a maioria das pessoas é uma coisa super normal e faz parte da profissão, eu entendo isso intelectualmente, mas quando tem que acontecer comigo é uma coisa que ataca algum tipo de área emocional minha que faz uh, alguma coisa que sofrer bastante. E pelo jeito não sou só eu. Lá no Homem Sem Talento isso está permeando toda a situação. As pessoas vendendo, a falta de perspectiva, a apatia, o desejo de procurar outra coisa na vida que não seja dependente dessa, do jogo, dessa coisa do mercado. A recusa, talvez um pouco arrogante, de não querer transformar a arte em comércio e essa excessiva, talvez, sensibilidade que é a característica dos artistas. Felizmente, o autor mesmo, o Yoshiharu Tsugi, não foi tão mal sucedido quanto o personagem do mangá. Porém, ele teve lá suas dificuldades em lidar com a sua profissão vale muito, muito, mas muito a pena mesmo olhar esse mangá eu gostei demais, me emocionou bastante, como eu disse pra vocês é, na verdade, todo esse comentário é uma espécie de disclaimer né? por que que isso me emocionou, pode ser que para outras pessoas não bata tão profundamente quanto bateu pra mim, mas eu duvido, porque é uma história mesmo de uma humanidade, uma sensibilidade tão grande, que eu duvido que alguém vai passar sem ter algum tipo de reação emocional a esse mangá então é uma recomendação muito forte O Homem Sem Talento Oshiharu Tsuji lançado no Brasil pela Veneta certo? Esse foi mais um episódio do Mono Estério produzido por mim Eduardo Fernandes o monostério é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me/apoie e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento pode também ajudar na divulgação fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail podpod.edufi.me também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem nas notas do show você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Pode participar da nossa comunidade no Telegram, clicando no link que vai estar nas notas do show. E finalmente, pode seguir a minha newsletter, texto sobre tela, que você pode encontrar também no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa. Acerte pior!